0: dobry Państwu, Dorota Haller, zapraszam na kolejny odcinek Halo Haller. Dzisiaj e, goszczę kobietę inspirującą, która zajmuje się biznesem, zatem niekoniecznie wykonuje zawód kreatywny, ale poniekąd też witam serdecznie Annę Zielińską. Cześć. Aniu, e, jesteś e, kobietą biznesu, która zaczynała od pracy asystentki w Tepsie. TPSA dla Państwa, którzy nie wiedzą, a w tej chwili prowadzisz jedną z najprężniej rozwijających się agencji reklamowych w Polsce, Stornine. Jak przeszłaś tę kosmiczną
1: drogę? O oh, wow, <śmiech> <śmiech> kocham, dzięki, super wstęp. Wiesz co, moja, faktycznie moja ścieżka kariery potoczyła się super dynamicznie, mogę to powiedzieć, pamiętam jak Tomek Czudowski, którego serdecznie pozdrawiam. Z, ja również. Zresztą, bo przyjaźnimy się do dziś i, i w ogóle jest super człowiekiem. E, a zresztą to on moim zdaniem nie mega ukierunkował. On mnie zatrudnił na staż, wiesz, jeszcze na studiach. Ja byłam na ostatnim roku na SGH-u, e, szukałam, szukałam stażu po prostu i pamiętam, że powysyłałam różne aplikacje do różnych organizacji i tak super nam się rozmawiało, że Tomek do mnie zadzwonił godzinę po rozmowie, że on chce mnie zatrudnić. Mhm. I faktycznie przyszłam na ten staż, który się przerodził w zasadzie w taką pracę regularną, bo, bo ja tam zaczęłam normalnie pracować po, po chwili w zasadzie. E, A tam to jest gdzie? W Tepsie, właśnie Czyli w tepsie. mówimy o tej Tepsie wtedy, mówimy tak? Lat, wtedy w Tepsie, to jest rok, y, moim zdaniem, 2007. Mhm. Tak, to jest siódmy, bo to był... Tak, 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 dobrze mówię, tak. To był rok 2007. E, pamiętam, że to był budynek Tepsy na Twardej, czyli krzywa winda na zewnątrz. Zjechał Tomek. <laughs> E, przybiliśmy piątkę, rozmawialiśmy super, pamiętam jak e, bardzo ba, na tej rozmowie mega drążył temat, dlaczego ty studiujesz też finanse i bankowość, a zaaplikowałaś do y, działu sprzedaży internetowej. Ja, mhm. ja jakby wiedziałam, że, że ten e-commerce faktycznie będzie się super rozwijał, to było 15-14 lat temu. Mhm. E, no i ta, ta ścieżka się tak potoczyła, że mm, faktycznie Tomek zabrał mnie ze sobą do kolejnej firmy. W tej firmie gdzieś też to był, ciągle był to marketing internetowy, w kolejnej już również doszedł też PR cały i jakoś tak się potoczyło, że zostałam dyrektorem marketingu i pr w takiej organizacji, która się nazywa Holiday Check. Mhm. Czyli w ogóle wylądowałam w branży turystycznej, ale internetowej ja Czy Fly.pl Najpierw cztery. był Fly, potem tak. był Holiday mhm. e, Tak, i to były super super lata. Ja Byłam też super młoda, uważam, tak, no jakby miałam tam 26, 7, 8 mhm. lat. E, dostałam bardzo szybko stanowisko dyrektora marketingu i PR-u właśnie w Holiday Czechu. Spędzałam dosyć dużo czasu w Szwajcarii w centrali. Niezwykle inspirujący ludzie i w ogóle kultura pracy tam. Tak. To, to było coś, co mnie niezwykle zaskoczyło już wtedy de bo ja zawsze lubiłam dużo pracować. Mhm. Ja zawsze byłam taka. Ja zawsze miałam dużo zajęć, Miałam trenowałam siatkówkę, chodziłam na angielski. Na wszystko zapisałam się sama. Przychodziłam do domu, mówiłam, mamo, tato, zapisałam się na angielski, zapisałam się na siatkówkę. Rodzice, ale aha, dasz radę? Tak, tak, tak. Więc ja byłam zawsze takim, yy, lubiłam mieć dużo zajęć, dużo później pracowałam, dużo się uczyłam, jakoś zawsze mi to wszystko pasowało. Yy, I co chciałam powiedzieć? Aha, no i tak jakby Kariera w tej turystyce, mimo tego, że internetowej, ktoś mi doradził, żebym zmieniła branżę i to był Tomek. Mhm. On mi powiedział, mówi, słuchaj, nie siedź w turystyce za długo, bo się zamkniesz na inne rzeczy, że to tak działa, że ta turystyka też jest na tyle specyficzna, mhm. ona jest zresztą bardzo trudną branżą, bo, mhm. bo na turystykę wpływa wszystko, tak, mhm. Od, jakby też dla nas, dla każdego człowieka jakby wyjazd nie jest pierwszą potrzebą, więc często rezygnujemy z tego, kiedy coś innego się w życiu dzieje. A więc tam faktorów, które wpływają na sprzedaż jest niezwykle dużo. To są i ceny paliw, tak? to są e, katastrofy na świecie, to mhm. są, nie daj Boże, katastrofy samolotów, które też lotnicze, które przyczyniają się do tego, że ta sprzedaż... Czy teraz pandemia, która pandemia, zaskoczyła wszystkich i kompletnie masakrowała ten rynek. Czego w ogóle nie, tak. nikt nie mógł przewidzieć, no nikt, tak. że w tak wysoce rozwiniętym świecie i, tak. i w tym momencie, w którym jesteśmy jako, jako świat, zaatakuje nas pandemia, która trwa, trwa już prawie dwa lata. Yy, wierzę, że ona się skończy właśnie w przyszłym roku, bo e, według badań wszelkich i statystyk, wszelkie pandemie trwały dwa lata, więc mm -hmm. mam nadzieję, że to jest koniec. No i rzeczywiście ta branża niezwykle dostała yy, o głowie, mówiąc kolokwialnie i myślę, że to, to dla wielu było bardzo trudne. Ale, Ale gra... już
0: wtedy chciałaś zmienić, wiedząc, tak. myślała, że to nie jest branża, która wiesz, jest branżą
1: przyszłościową. To ciekawe bardzo. Wiesz co, to pamiętam, że miałam takie wiesz, rozkminy, że, że po prostu, czy, czy, co robić dalej I, i pamiętam właśnie, Tomek powiedział super rzecz, mówi uciekaj z turystyki, dlatego że tutaj jakby się zamkniesz na inne, inne branże. I wiesz co, ja poznałam wtedy Łukasza Misiuka, Misiukanisa, który akurat zakładał pierwszą w Polsce agencję social media. I to był, mhm. myślę, że skok, turbo skok, taki w mojej karierze, który absolutnie, absolutnie wpłynął na to, co się zadziało dalej. Mhm. Tak, że, że, że to, że ja objęłam tam stanowisko new business directora w tak, Dynamicznie rozwijającej się firmie, znaczy ja byłam tam piąta, byłam <śmiech> piąta, dostałam pakiet udziałów za, za to, że też byłam pierwszym pracownikiem jednym z pierwszych w ogóle, którzy dołączyli do, do tego grona no, pierwszych, którzy w ogóle tam byli, <śmiech> niesamowity czas. No po prostu niesamowity. Ja sprzedawałam przez Maila, słuchaj, Uchodzi. przez maila, tak? Przez maila sprzedawałam obsługę kanałów social media. Mhm. Pamiętam, że budowaliśmy w ogóle strategię wejścia cyfrowego polsatu na social mhm. media, no w ogóle wiesz, Facebook, tak? Wtedy nie było Instagrama, nie było w zasadzie niczego poza właśnie Facebookiem i tymi gdzieś tam innymi kanałami, które nie do końca sobie dobrze radziły. I też jestem super wdzięczna tej, tej ekipie z Socializera, bo tam jest właśnie, tam jest Łukasz misiu niezwykle zdolny człowiek, niezwykle. Mhm. Artur Manista, który był moim mhm. szefem którego też serdecznie pozdrawiam jak zawsze i z którym również przyjaźnie się do dziś. Przyjaźnie się z moim pierwszym i ostatnim prezesem i to jest niesamowite, <laughs> uważam. Pozdrawiam, pozdrawiam również. Pozdrawiam ich serdecznie, naprawdę są, są wspaniałymi, e, wspaniałymi ludźmi, którzy mi bardzo pomogli w rozwoju osobistym.
0: Ale wiesz co, Ania, z, z Twojej wypowiedzi wynikają dwie rzeczy moim zdaniem. Jedna to jest e, ambicja osobista, czyli dążenie do tego, żeby się rozwijać, dążenie do tego, żeby e, iść stale dalej i robić więcej. A druga rzecz to jest to, że potrzebujemy mieć mentorów, bo ewidentnie nazwiska, które się prze przewijają w Twojej wypowiedzi, e, o Tomku mówiłaś wielokrotnie, to są Twoi mentorzy, którzy powiedzieli Ci, tam jak powiedział Ci, wyjdź z branży turystyki, bo nie ma przyszłości. Ja
1: nie wiem, czy zgadzam się z tą tezą, natomiast masz mentor. Wiesz co, może nie to, że przyszłości ona nie ma, tylko, że ona cię zamyka na pewno okay, obszary, nie? Bo przyszłość to ona ma na pewno i to dosyć pewnie szeroko... Świetlaną, świetlaną tak. mam nadzieję, i tego absolutnie życzę. Natomiast faktycznie jest tak, że ta bańka turystyczna jest jakaś taka, mhm. że bardzo dużo ludzi, którzy tam powiedzmy za, trochę się zasiedzą, mhm. ma problem z tym, żeby wejść do innej branży mhm. i to o to chodziło Tomkowi. Jasne. Ale jest twoim mentorem. Absolutnie. Ci mentorzy są tak. potrzebni, prawda? Roz, człowiek się rozwija
0: dzięki Wiesz mentorem. Co w ogóle ja
1: uważam, że my się uczymy od innych ludzi i, i gdzieś to, co ja mówię, ja się uczę od swoich ludzi, których teraz mm. zatrudniam. Ja się uczę od swoich przyjaciół, ja się uczę od swoich nowych znajomych, z nowych studiów. Uważam, że ja w ogóle kocham ludzi, tak? Ja kocham mm. rozmawiać. Zresztą. Wiem o tym, i no tak. ponieważ wie. mamy też relacje i zawodowe, i eee, osobiste. Tak, znamy się przecież ze 12 chyba już lat. Tak. <głos> tak. Przygoda naszej znajomości też uważam, że jest wspaniała, bo też przecież wygrany przetarg tak. właśnie razem z Arturem Manistą tak, w było. Socializerze. Tak było. <głos> Jeszcze BNP Paribas, to było super, no, naprawdę super czas. Mm. Wiesz co, ja, ja tak, ja, ja w ogóle uważam, że mentor absolutnie jest każdemu potrzebny i fajnie jest mieć takich ludzi. Uważam, to jest fajne, że masz do kogo zadzwonić i nawet powiedzieć, słuchaj, uważam, że chcę zrobić to i to, bo mam na przykład taką propozycję albo taką, ale chciałabym te, też posłuchać ciebie. Mhm. Ale to nie chodzi o to, wiesz, bo ja, ja też mam... Staram się przynajmniej też tak rozmawiać z ludźmi, że wiesz, no nie narzucać im jakby swojej woli czy też swojego zdania na tyle, żeby oni koniecznie zmienili te decyzje, tylko raczej rozłożyć problem na za i przeciw, mhm. trochę rozwalić kajs biznesowy, jak ja to mówię mhm. i powiedzieć słuchaj, to jest na plus, to jest na minus, a wiesz, to ty musisz i tak czuć na koniec dnia, co ty chcesz zrobić ze swoim życiem, bo to nie ktoś będzie szedł w twoich butach, mm -hmm. to nie twój mentor ani twoja przyjaciółka, tylko ty. Mm -hmm. I to ty musisz tak totalnie in heart czuć, że wiesz, chcesz tam w to iść.
0: Powiedziałeś, że kochasz ludzi, to nas łączy. Ja, ja też. Absolutnie. Natomiast to jest tak, że relacja mentoringowa na ogół jest relacją dwustronną, a ponadto taką relację trzeba dbać, bo pewnego rodzaju często znajomości się najzwyczajniej w świecie rozłażą. Poznajemy nowych ludzi, zajmujemy się innymi rzeczami, zmieniamy pracę. Jak ty pielęgnujesz te relacje?
1: Wiesz co, to jest bardzo ważny wątek, który poruszyłaś, bo w ogóle uważam, że o relacje należy dbać i to jakby wszyscy wiemy, że niezadbane relacje się rozłażą. Tak. Czy to prywatne, czy, czy, czy powiedzmy zawodowe, takie, które gdzieś tam e, w pewnym momencie właśnie zaniedbane się po, nam, e, te ścieżki niestety gdzieś tam rozłażą. Wiesz co, dbam, w, myślę, że w, no, w taki dosyć... W prosty sposób. Utrzymujemy taki kontakt wiesz, czy telefoniczny, bardzo teraz w zasadzie, e, no nie da się ukryć, że komunikatory nam wszystkim ułatwiają, tak. no bo, bo, bo wiesz, komunikacja przez, e, nie wiem, Whatsapp jest tak czymś teraz naturalnym, czy chociażby, czy inne komunikatory Signal, czy Telegram, to są tak naturalne kanały mhm. komunikacji, że w zasadzie zaskakujące jest to, że czasami ktoś dzwoni do Ciebie trzy razy pod rząd, Ty nie odbierasz. I ja mówię, Boże, ktoś trzy razy dzwonił? mógł napisać na Whatsappie, wiesz, jakby jest to dla mnie zaskoczeniem, bo jestem też dzieckiem totalnie, dzieckiem telefonu i jakby smartfona, który jest wklejony w moją dłoń, mm -hmm. podobnie zresztą jak e, ty, Doruniu. Ja mówię do Doroty Dorunia i to taka to nasza mała To jest jedyna osoba tajemnica. na świecie, która, która mówi,
0: zdrabnia moje imię, ponieważ tego nienawidzę. Natomiast Ania e, tak, ma ten mm, przywilej, tak. że Ani mi to nie przeszkadza, to taka prywata trochę z naszej znajomości. Pojechałyśmy
1: prywatną, ale uważam, że fantastyczne jest to, że właśnie poznajemy na ścieżce zawodowej takich ludzi, z którymi się później przyjaźnimy. I to mhm. ja uważam, że akurat przykład tej naszej relacji, za którą jestem Tobie niezwykle wdzięczna, ponieważ mm, uważam Ciebie też za niezwykle istotną osobę w mojej e, karierze zawodowej, bo wielokrotnie Ciebie również radziłam się o, mhm. o przeróżne sprawy. Mm, które też zahaczała o tematy prywatne, bo ta nasza relacja trwa, tak jak powiedziałam, już 12 lat. I ona się po prostu przerodziła też w prywatną, no bo, tak, bo, 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 bo ja też uważam, że, 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 to, że, wiesz, że to jest trochę tak, że jak masz taki przelot zawodowy, to ciężko jest nie mieć relacji prywatnej i ten przelot musisz mieć, żeby mieć relację zawodową, bo inaczej, jeżeli ty nie lubisz iść na kolację, My jesteśmy w relacji takiej, że Dorota jest moim klientem, czyli mhm. tak, no jesteśmy tak. w relacji klient -zawodowej. Tak. zawodowej, ale jeżeli my byśmy się nie lubiły, to nie chciałybyśmy ze sobą pracować, uważam, że to jest też trudne później, że jednak co, to jest tak. tak długo już i tak istotne jest to, żeby była ta chemia, to, no po prostu ta chemia jest w biznesie tak ważna, ona... Chemia to jest też kwestia zaufania, zaufania to jest kwestia oczywiście. uczciwości, to jest
0: kwestia wspólnych wartości, ponadto życie jest jedno. I oczywiście, że za. część tego życia spędzamy w sferze prywatnej, towarzyskiej, tak. zawodowej, sportowej, tych sfer jest szereg, ale człowiek jest jedną istotą, może mieć inny strój, i, i być bardziej formalny w jednej sferze życia, mniej formalnym w innej, natomiast ja uważam, że generalnie jesteśmy zawsze tym samym człowiekiem, a ja zawsze jestem tą samą Dorotą, to jesteś zawsze tą samą Anią, no to... więc zgadzam się z tobą, że, że myślę, że ludzie też łączą wartości, to może brzmi bardziej formalnie, ale, ale że tak jest, jeżeli ma się podobne cele i wartości, to dużo łatwiej jest mieć relacje na wielu płaszczyznach życia, I cieszę się też, że mogę być twoją mentorką.
1: Tak, ja, ja w ogóle absolutnie z ręką na sercu mogę po to powiedzieć, że ty jesteś moją mentorką i wielokrotnie dziękowałam też za to, że mi pomagałaś i wspierałaś i gdzieś tam, żeśmy sobie dyskutowały i rozwalały nasze kajsiki i to jest też super, że że też mi zaufałaś w drugą stronę, mm. no bo jednak gdzieś mówię, no poznałyśmy się stricte biznesowo, tak. nie, nie było tam... Ale ty masz taką odwagę w sobie, Ania. Mówiłaś, że
0: byłaś piątą osobą w
1: socializerze. To prawda, sprzedawaliśmy się jakby było nas dwieście, to tak.
0: No właśnie, więc zbudowaliście ogromną organizację, jedna z pierwszych agencji mediów społecznościowych w Polsce. Największą w, w
1: Europie w ogóle byliśmy agencją w pewnym momencie. No więc
0: weszliście w taką kompletną dżunglę, nieznaną tak. i trochę z maczetą rozbijaliście no, tę dróżkę w stronę słońca po czym e, parę
1: lat... No, po, później,
0: później to, to było, to było Dentsu, tak. e, przejęła ta agencja, już nie będziemy mówić o, o tych różnych tak, przejęciach, no, ale rozwinęliście
1: się się Dentsu tak. w, w,
0: kierunku, w kierunku, no duże agencje po prostu rozwijałeś tak. sie, sieciowe przez akwizycje e, film stworzonych tutaj przez, e, przez Polki i Polaków, z exact. czego jestem bardzo dumna. Natomiast Storna in agencja, którą teraz zarządzasz, z, z, byłaś osobą pierwszą, która stworzyła tę agencję, tak. był u was taki tercet. E, trzy osoby, czyli dyrektor kreatywny kreatywny szefowa produkcji IT I, i tworzyliście taki trzon, tak. gdzie właściwie mieliście jednego klienta i robiliście wszystko, taki totalnie startuperski feeling. Opowiedz też o tym, bo to pokazuje twoją odwagę, determinację, pracowitość, tak. nawet powiedziałabym pracoholizm i to, co stworzyłaś ze swoimi inwestorami od, od zera, to teraz jest imponujące.
1: Dziękuję, miło to słyszeć. Faktycznie łatwiej zapewne komuś z boku powiedzieć o tym, jak to jest imponujące, bo jak... Dlatego mówię to ja. Coś robisz, to tego nie dostrzegasz, ale ja się staram też dostrzegać małe rzeczy i tego się tak naprawdę uczę, bo, bo ja mam taką niesamowitą cechę, która jest... Myślę, że ona jest i dobra, i niedobra. Bo dla mnie plaża za rogiem zawsze jest ładniejsza, czyli ja mam ten ciągły mhm. niedosyt i ciągłą E, taką potrzebę w sobie, żeby robić więcej i lepiej i wiesz, to jest dobre w, pewnie w biznesie, ale nie wiem, czy do końca to jest dobre super na życie, bo to jest trochę takie, to jest taka wiesz, ambicja, która gdzieś tam się przeradza już w takie <śmiech> niewygodne rzeczy, że jesteś mhm. nadambitna w stronę takiej, no, takiego pracoholika, no to, 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 to uważam, że i tak od pewnego czasu staram się faktycznie robić yy, dużo, dobrze, natomiast y, zwalniać obroty i uczę się tego, bo to powoduje też to, że masz przestrzeń w głowie na myślenie strategiczne. E, a to jest niezwykle istotne, żeby nie biec tylko wiesz, w nie, takim nie do końca określonym celu po więcej, tylko wiedzieć dokąd, wiedzieć po co, ale mieć czas na myślenie. I to zdaram mm -hmm. się też zaszczepiać do wszystkich moich menadżerów, których zatrudniam. Wysłuchajcie słuchajcie, guys, my musimy... Wszyscy mieć czas, ten space taki na wierzch creative thinking, po prostu, żeby nie, żeby nie zabić tej kreatywności w sobie, bo pomysły dobre, one się rodzą wtedy, kiedy masz space, a kiedy gonisz, tak jak stajesz ja go nie mam chomikiem. przez ostatnie pięć lat, stajesz się chomikiem i miałam fantastyczny w ogóle wykład na studiach, przez, jestem na Leadership Academy ze Stanfordu obecnie i miałam fantastyczny wykład na ten temat i taki moduł w ogóle właśnie o tym, co zabija kreatywność w biznesie i, mhm. i i często jest to to natomiast usłuchaj no. W przypadku kiedy zakładasz firmę od zera, tak od białej kartki, bo to było dokładnie 5 lat temu. My, my na białej kartce, żeśmy sobie narysowali, co to ma być za firma. poszliśmy do stąkiem zawiślakiem któremu jestem absolutnie wdzięczna, że mi zaufał, bo też yy, no to jest pewnego rodzaju odwaga, żeby zaufać trochę mhm. osobie, którą się zna tylko z biznesu, bo my się z Tomkiem tylko z biznesu znaliśmy. Nie byliśmy nigdy przyjaciółmi, nigdy nie byliśmy kolegami, koleżankami, jakimiś super bliskimi, po prostu mhm. się znaliśmy z biznesu. I on mi zaufał i też jestem wdzięczna, bo zaufał temu jakby pomysłowi yy, i to... Faktycznie była nas trójka, był Tomek, był jeden klient, było, słuchaj, sprzątanie własnymi rękoma biura, było robienie zakupów, mycie podłogi, obsługa wszystkiego. I, i, i naprawdę powiem tak, no, przeszłam taką drogę od takiego, wiesz, biała kartka, gdzie jesteśmy w tym momencie, zatrudniam prawie 40 osób. Mamy naprawdę niesamowitych klientów, ponieważ ja mam przyjemność reprezentować Annę Lewandowską, Małgorzatę Kożuchowską, pracować bardzo dużo z Robertem Lewandowskim, ale to, to nie wszystko, bo, bo, bo Stornine to jest przede wszystkim dom produkcyjny i agencja influencer marketingu. I tutaj naprawdę to to jaką my przeszliśmy ścieżkę ale jest właśnie, amazing. Ale to,
0: to właśnie jest amazing, dlatego że gdybyś nie miała w sobie tego pracoholizmu, to może speeratywne, ale tej ambicji, czy tej nadambicji, jak ją tak. nazwałaś i tej takiej takiego pędu do rozwoju, to to by się nie zdarzyło, Ania. Słuchaj, Więc... tak, zgadzam
1: się, ja jestem super odważna. Tak. Super odważna w, wiesz, ja też lubię. Mnie to nakręca. Mnie to w ogóle motywuje, jak widzę sukces, sukces. I, i, I staram się cieszyć z tych sukcesów, czasami małych, czasami dużych.
0: A czy nie miałaś kiedyś stracha? Czy nie miałaś takiego... Um, po prostu czy nie bałaś się tego, że te decyzje podejmujesz być może zbyt Słuchaj, odważnie, albo że a co to będzie? Nie,
1: nie, Nie, nie miałam. Wiesz co, nie miałam. Ja w ogóle mm, wychodzę w życiu z takiego założenia, że nigdy nie można niczego żałować, no że no. każda no. lekcja jest po coś. No że wszystko to, co robimy, to, to faktycznie jest też, to jest nasz wybór świadomy i nawet jeżeli e, skończy się porażką, to należy z niego wyciągnąć absolutnie to, co najlepsze. I nie traktować tego jako coś, co Cię po prostu, o matko, porażka, słuchaj, w Dolinie Krzemowej startupy upadają codziennie, mhm. ale tam ludzie zakładają czwarty, piąty, szósty, siódmy startup, im się powiedzie, jest cool.
0: Mhm. Um,
1: Oczywiście, gdzieś pewnie były momenty, były wzloty i upadki, wiesz, to nie jest... Znaczy w ogóle uważam tak, prowadzenie własnego biznesu to jest najtrudniejsza rzecz świata. Ja to mówię z ręką na sercu, to jest mhm. strasznie trudne. Moje ostatnie 4,5 roku to była praca. Ja byłam na każdym urlopie z e, telefonem mhm. i komputerem, jestem odpowiedzialna za ludzi, których zatrudnia. Muszę im wypłacać wynagrodzenia. Ale Ania, ty to lubisz. Ale ja to kocham. No ja tego ja to kocham, ja to absolutnie kocham. Wiesz, gdybym tego nie kochała, to bym się po prostu w tym nie odnalazła. I to jest
0: pewnie taki, kwestia osobowości też. Są Na ludzie, pewno. którzy to kochają i chcą to robić i odnoszą sukces. Są, którzy kochają, chcą to robić i mają czasami po prostu umiarkowany sukces, bo tak wygląda tak. życie. Natomiast porażki z porażek się uczymy, to co powiedziałaś. Gdybyś miała powiedzieć, czy zaliczyłaś jakąś spektakularną, katastrofalną
1: porażkę, której chciałabyś ominąć, to co to by było? Wiesz co? Dla mnie chyba największą porażką, taką, której doświadczyłam w tym roku, to jest to, że prowadziłam biznes z partnerem życiowym i nam się życie prywatne nie ułożyło tak, jakbyśmy tego oboje chcieli. Mhm. I to, to jest chyba moja największa życiowa w ogóle porażka, ale też taki learning i wyciągam z tego super lekcję, że nie jest najlepszym pomysłem pracowanie ze swoim partnerem życiowym, bo to rodzi pewnego rodzaju... Mhm wyzwania. Mhm. I to jest bardzo trudne, mhm. tak, bo, bo łączysz, bo, bo jesteś czy w domu, czy w pracy, jesteś z tą samą osobą i myślę, że po prostu ciężko jest pogodzić pewne, pewne mhm. kwestie. I to podsumowując, nie, nie chyba nie, nie, jakby z takich, bo to też jest najświeższe w zasadzie, w sensie takim, że jest, to się zadziało jakby w tym roku, więc, e, więc jeżeli chodzi o porażki, to myślę, że to, 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 to.
0: A to dziękuję, że o tym mówisz, bo to jest bardzo osobista rzecz i, i trudno o niej mówić na pewno, natomiast myślę, że może być, <coughs> wcale bardzo pomocna ludziom, tak naprawdę, że trzeba mieć Pewnego rodzaju może rozgraniczenie między życiem osobi Absolutnie. osobistym a życiem zawodowym. Mimo tego, co powiedzieliśmy przed chwilą, że jesteśmy jednymi ludźmi, natomiast nie można być całe życie w pracy. Wiesz prawda? co, nie można.
1: Jest... I to mnie akurat nauczyło właśnie tego, że tak jak mówię, no ja gdzieś tam od pewnie pół roku staram się uczyć tego, żeby nie być cały czas w pracy, tego, żeby mm, tylko i wyłącznie nie kumplować się z ludźmi z pracy i wyjść poza... Mm, to otoczenie biznesowe, bo ja się trochę zamknęłam, nie? To było trochę, to znaczy, słuchaj, to jest naturalne, prowadzisz, odpalasz startup, Robert Lewandowski inwestuje w twoją tak. firmę, zostajesz udziałowcem, tak? Zostajesz gigantyczną odpowiedzialność, tak. prowadzisz tę firmę ze swoim partnerem. Mhm. Słuchaj, no wchodzisz w to jakby całym swoim Ale, sercem. Ale ty jesteś
0: kobietą wielu pasji. Ty uprawiasz o sport Jezu, aktywnie, oczywiście. ty w tej chwili robisz studia. Tak. Ty jesteś podróżniczką, e, taką powiedziałabym, e, intensywną, tak, prawda? Prze, Więc...
1: Powiem tak, większość pieniędzy, które zarobiłam w swoim życiu, wydałam na podróże. Podróżuję odkąd pamiętam i mogę i mogłam. Teraz oczywiście nieco mniej, niestety pandemia jednak no mimo tak, to... wszystko. Chociaż ja wyjeżdżałam, nie ukrywam, że wyjeżdżałam, testowałam się. Testowaliśmy się, robiliśmy mm -hmm. testy to tu, to tam, więc byłam, udało mi się polecieć i na Karaiby i udało mi się polecieć do Kopenhagi ostatnio na wspaniały wyjazd weekendowy, K K Kopenhagę kocham na maksa. E, uważam, że też nie byłabym w tym miejscu jako człowiek w biznesie, gdybym mm -hmm. nie podróżowała. Mm -hmm. Zwiedziłam pół świata nie ma lepszego learningu dla człowieka, niż podróże. Nie ma. Po prostu uważam, że nie ma. Nic się tego nie nauczy, jak obcowanie z inną kulturą, z innymi ludźmi. Tak. Od, wiesz, Ameryki Południowej poprzez Karaiby, czy Azję, gdzie w każdym zakątku świata jest inaczej. Mhm. Kocham to absolutnie i Mówię to wszystkim, warto wyjeżdżać, naprawdę warto, bo podróże kształcą nie na darmo, nie na darmo jest to to, to, to powiedzenie, tak? mm -hmm. No bo to jest, to weszło gdzieś tam w. Więc Ja już się kręcę, bo ja jestem też no, taka ruchliwa, trochę jak tutaj wiadomo, powszechnie. Tak, nie można za długo siedzieć. Absolutnie ja... nie mogę za długo siedzieć i to bo wiem, że też bardzo czasami moi ludzie w firmie się denerwują, jak ja wstaję na tych spotkaniach, się kręcę i ruszam, ale mam to, dlatego dużo sportu, tenis, moje odkrycie od pół roku to jest pilates fantastyczny. Totalnie uwielbiam. Coś niesamowitego, co w ogóle powoduje z głową i, i to jest też mój pomysł i sposób na to, jak wychodzić. z pracy. Mm -hmm. i no wiesz, jak znaleźć ten, tę równowagę, która jest super istotna i też naprawdę nie warto tylko i wyłącznie być w pracy i nie warto się tylko i wyłącznie, mm -hmm. jakby tak jak powiedziałaś, jak ten chomik w kołowrotku, bo później uważam, że kończy się też taki... Taka radość z tego, wiesz, tak, że jesteś tylko zawoda. w takim jednym tak. jakby takim korytarzu, i nie, a jak z niego nie wyjdziesz, to też nie, do, do, nie masz w ogóle szansy dostrzeżenia czegokolwiek innego. Ale jak do tego doszłaś, Ania? Czy do tego doszłaś no, słuchaj, przez to właśnie
0: rozstanie? No słuchaj, tak.
1: Nie, czyli? Tak, czyli jest mhm. jakby, ale wiesz, no ja, ja tego w ogóle, znaczy to jest porażka, natomiast wiesz, to, kurczę, to, 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 jest, to był super czas. My się super przyjaźnimy, więc jakby to, tylko learning jest prosty nigdy w życiu nie poświęcaj wszystkiego pracy. I mhm. ja o tym mówię też głośno i uważam, że to jest super istotne. Mhm. Bo praca jest bardzo ważna i ona nam daje po pierwsze jest narzędziem do tego, żeby spędzać swoje życie w taki sposób, jaki chcemy, tak? bo, mhm. bo pieniądze są po to, żeby je wydawać na mhm. te rzeczy, które cię mogą rozwijać, które mogą ci sprawiać przyjemność i mhm. które e, wspaniale przecież jest iść razem na kolację do dobrej restauracji, czy też móc pozwolić sobie na wyjazd na narty, czy tak. zwiedzanie, wiesz, drugiego końca świata, mhm. bo to jest jakby częścią naszego życia, tylko wiesz, no nie można... Nie można, naprawdę. Tylko, tylko robota. Myślę, że to też nie daje szczęścia takiego nie daje. na koniec. Nie? Tak jak powiedziałeś, życie mamy jedno tak. i ono jest szybkie. Ono tak. jest so fast. Po prostu I jest leci. Też. I trzeba czerpać. Z i życia trzeba ze czerpać stron. i nie żałować. Mhm. I naprawdę nie żałować, bo uważam, że to, co powiedziałam przed chwilą, absolutnie nie żałować, bo każda rzecz, która nas spotyka, uczy nas czegoś i go, no.
0: Reprezentujesz Ania Gwiazdy.
1: Jest, również. tego e, się nauczyłaś od absolutnych, wielkich, wybitnych o, gwiazd? wow, wiesz, to jest w ogóle coś niesamowitego. Po pierwsze tak. Podzieliłabym to. Uwielbiam, e, uwielbiam i od tego zacznę. Zawsze strasznie nurtowało mnie co następujące. A mianowicie, ja y pomyślałam sobie, że jak będę widziała się z Robertem na jakimś planie, to zadam mu takie pytanie. Robert, a czy ty lubisz chodzić do swojej pracy? Czy ty na przykład miałeś kiedyś tak rano o Boże, jak mi się dzisiaj nie chce. I nie zapomnę jego miny. Odwrócił się, yeah. popatrzył na mnie. Jakby mi się kiedyś nie chciało, to bym musiał zmienić zawód. Tak. I kocham tę odpowiedź. Tak, I kocham tę odpowiedź. Wiesz co, dla mnie ta odpowiedź jest jakby odpowiedzią na twoje pytanie, tak? No bo to, to w ogóle jest coś, co, co w jednym zdaniu zamyka... że trzeba kochać, co się robi. Trzeba kochać, co Inaczej się robi. Inaczej się nie I rozwija, ludzie, nie rośnie, którzy, nie ma sukcesu. Tak, i ci ludzie, których reprezentuję są niezwykle wysoko i oni to osiągnęli przede wszystkim swoją ciężką pracą, swoją systematycznością. Talentem. Tym, jak są zaangażowani i tym, jak bardzo oni to kochają. Oni to na maksa kochają po prostu. tak? I są super, super, super w tym wszystkim. Więc i od każdej z tych osób czegoś się nauczyłam. I od Ani, i od Małgosi, i od Roberta. I ja ich niezwykle szanuję i podziwiam. Mhm. Bo to, jaki sukces każda z tych osób osiągnęła, zawdzięcza tylko swojej ciężkiej pracy. Kropka to jest piękna puenta, to jest piękna kropka. Oczywiście nie każdy może
0: być Robertem Lewandowskim, Anną Lewandowską czy Małgorzatą Lewandowską, bo oni są jedyni w swoim rodzaju, Absolutnie. ale ja zawsze na koniec pytam mojej rozmówczynie, co byś poleciła młodej sportsmence, aktorce, aspirującym ludziom, którzy chcą osiągnąć sukces, albo startuperom, którzy chcą osiągnąć taki sukces jak ty, czyli stworzyć spektakularnie rozwijającą się agencję reklamową
1: czy, czy dom produkcyjny. Co oni powinni, czego powinni zacząć? Wiesz, chcę nam no przede wszystkim stanąć przed lustrem i zadać sobie pytanie, co oni chcą robić w życiu, mhm. czy to lubią, mhm. czy się w tym widzą za kilka lat i czy robią to dla siebie i to jakby wychodzi wiesz, prosto z serca, czy oni to robią, bo jest to modne, bo fajnie by było mieć startup. Nie każdy musi być, wiesz, wybitnym piłkarzem, nie każdy musi być wybitną sportsmenką i biznesmenką. E, czy też bizneswoman raczej chciałam powiedzieć. Mm, biznesmenką Bizneswoman brzmi lepiej, szczególnie w podcastzie. Dokładnie. Nie każdy musi być wyjątkową aktorką, ale i też nie każdy musi mieć swój startup, wiesz, mhm. bo to nie jest, bo życie... Dobrze, czyli wiedzieć, czego się chce? Wiedzieć absolutnie, czego się chce, tak, a nie miotać się i wiesz, bo jest modne być influencerem, to zostanę influencerem. Mhm. Nie, no podążaj ze swoim sercem. Ja zawsze, wiesz, ja jestem jakby super m, szczera ze swoim jakby tym, co czuję inside. Ja zawsze za tym idę. I to jest po prostu coś, co myślę, że jest najwa najważniejsze. I
0: to jest piękna płęta podążaj za swoim
1: sercem, rób co kochasz, a nie spędzisz nigdy ani jednego dnia
0: w pracy. To jest znany cytat. Kierujmy się tym. Bardzo dziękuję e, Aniu za wizytę. Jezu, ja dziękuję. Moi... Ja bym
1: mogła jeszcze zdać trzy godziny z Tobą. A to jest wspaniałe. To zaproszę no, ponownie, ponieważ naprawdę. jeszcze chciałam z Tobą
0: porozmawiać o feminizmie, ale to zrobimy już
1: następnym razem. Jezu, mogłybyśmy naprawdę jeszcze z 17 odcinków nagrać.
0: Dobrze, proszę Państwa. Gościem mojej Państwa była Anna Zielińska, którą zaprosimy na jeszcze 17 odcinków, gdzie będziemy rozmawiać, o feminizmie, między innymi. Wszystkiego Jezu, dobrego. Ja bardzo dziękuję. do zobaczenia. Ja bardzo dziękuję.